0: Abgebincht, der Seriencast von Movie Break mit Thomas und Stu.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebincht, dem Movie Break Podcast. Heute wieder mit etwas ganz Besonderem und zwar ist heute der 24. März und äh, wer aufmerksam die Werbung in letzter Zeit verfolgt hat, weiß, was heute für ein Datum ist. Und zwar Disney Plus ist da. Stu, herzlich willkommen im Podcast. Hey, hallo. Ja, yeah, genau. Wir haben uns heute direkt drauf gestürzt und ähm, haben aber schon angekündigt gehabt, dass wir das tun werden, dass wir für euch ein paar Sachen äh, gucken, im Vorfeld schon, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, wie das auch ist mit äh, Screenern von Disney, also was man so im Vorfeld gucken kann und natürlich haben wir den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als nur Disney Plus zu gucken. Das stimmt zwar nicht, aber ist egal. <lacht> genau, aber wir haben ein paar Sachen geguckt und äh, wir haben auch äh, quasi Disney plus einmal mal durchgeklickt und ausprobiert, was so geht und was vielleicht nicht geht und würden euch das heute einfach mal vorstellen. Genau, ähm, Stu, wie war denn für dich der Einstieg heute mit Disney plus? Also die Anmeldung verlief
0: äh, tadellos. Ich gehöre zu denjenigen, die sich gegen dieses Jahresabo entschieden haben, weil Disney Plus ja ganz klar familienorientiert ist und ich mir vorstellen könnte, dass ich nach zwei, drei Monaten Disney Plus auch sage, okay, ich brauche jetzt erstmal zwei, drei weitere Monate kein Disney Plus, deswegen habe ich mich auf den Normalen Weg das dazu zu entschieden. Und die Anmeldung verlief tadellos, schnell, unkompliziert. Ich äh, habe jetzt mich dafür entschieden, dass genau wie Amazon Prime und Netflix halt via PayPal zu bezahlen und auch da keinerlei Probleme. Und alleine jetzt vom Interface muss ich sagen, dafür, dass Disney Plus ja noch ein relativ junger Streamingdienst ist, sieht es allerdings ganz übersichtlich, finde ich, aus und auch ganz hübsch.
1: Mhm. Ähm, genau, ich habe mich für das Sparabo entschieden, was ja. jetzt ja bis gestern noch aktiv war. Und ich glaube, ich wurde gestern noch auf Facebook 20 Mal drangsaliert, Furchtbar. zu sagen, ja, ja. mach das, mach das, ja. tu es, hey, ja. du willst doch Disney Plus haben. Äh, das fand ich ein bisschen nervig, ehrlich gesagt. Ähm, hatte dann die Zugangsdaten bekommen, das war alles schicki und hatte dann gehofft zumindest, dass ich vielleicht um 0 Uhr schon mal reingucken kann auf meinem Fernseher. Der hat halt ein Android-System, ist ein Philips-Fernseher und da hatte dann gedacht, okay, ich kann jetzt schon die App vielleicht runterladen ab 0 Uhr. Hat er dann nochmal geguckt, aber da hieß es dann, dass wohl ab erst ab 2 Uhr die App freigeschaltet wird. Das ist dann wohl irgendwann passiert, also bis 2 Uhr war ich zumindest nicht mehr wach. Ja. Hatte dann irgendwann im Laufe des Vormittags mal den Fernseher angeschmissen und habe dann geguckt, ah, okay, da ist sie Das ging auch tatsächlich äh, ohne Probleme die Installation per App. äh, Hab sie mittlerweile auch auf dem PC einmal ausprobiert und hab sie auch auf dem Tablet, und zwar einem Apple System, ausprobiert. Also das lief alles ohne Probleme und ich muss dir da recht geben. Es ist wirklich sauber und auch schick programmiert. Ja, Ja. Ähm,
0: das stimmt allerdings, ich weiß gar nicht, du hast den Über die Übersicht, was jetzt unsere Planung hier angeht, aber es funktioniert doch nicht alles. Mhm. Es sind halt auch so Kinderkrankheiten, so so Sachen, an die man sich bei anderen Netflix gewöhnt hat, ist zum Beispiel, du gehst mit dem Cursor auf einen Film, auf so ein so Thumbnail und dann zeigt dir halt Netflix an, so willst du diesen Film jetzt schon bewerten oder noch besser, willst du ihn dir in die Watchlist packen. Und das fehlt halt bei Disney Plus. Also allgemein bei Disney Plus kann man aktuell Filme noch nicht bewerten. Äh, ich weiß nicht, ob das kommt. Und man kann sie aber auch man kann sie in eine Watchlist, also in, in die sogenannte Merkliste tun. Man muss aber dann erst einmal aufs Thumbnail klicken und dann auf die Filmseite gehen. Das ist ein bisschen nervig, äh, gerade wenn man halt mehrere Filme hat. Äh, dann muss sich dann dazu übergehen, diesen Film in einem neuen Tab zu öffnen, um ihn dann in die Merkliste zu tun. Das sind halt also so Kinderkrankheiten. Da merkt man noch, dass Disney Plus noch so in den ja, äh, ja, Babyschuhchen steckt. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind sie,
1: was das Interface angeht, jetzt schon weiter als andere Streaming-Dienste. Hallo Sky. <lacht> yeah. ähm, soll ich mal eine Prognose abgeben? Ich glaube nicht, dass irgendwann ein Bewertungssystem dort kommen glaube wird. Glaube ich auch nicht. Weil äh, Netflix zum Beispiel oder auch andere Streaming, aber vor allen Dingen Netflix, arbeiten ja sehr stark damit, um Inhalte zu steuern oder steuern Mhm. zu können. Also was ist beliebt? Was wird in der ersten Minute angeguckt und danach vielleicht nicht mehr, aber was wird halt auch irgendwie positiv oder negativ bewertet. Ne? Und mhm. je nachdem beenden sie vielleicht auch Shows nach der ersten Staffel, was ja halt durchaus passiert. Und da ich glaube nicht, dass Disney da ein Interesse dran hat. Für die sind glaube ich, ist alles geil, was sie machen. Ja, das merkt man
0: auch, denn ich habe, äh, mir wurden so viele Sachen vorgeschlagen, deren Inhalt letztendlich nur darauf abzielt, mir zu sagen, wie geil Disney ist. Ja, genau. Ne? Das, das, das stimmt schon. Ähm, ich finde dieses Bewerten in der Hinsicht aber ganz gut gerade bei Netflix, weil ich durch die Bewertungen ja durchaus auch steuern kann, was mir Netflix vorschlägt. Ja, also Netflix weiß mittlerweile okay, der du, der mag keine Musicals, dann muss ich ihm jetzt nicht Ibiza vorschlagen. Das, das, also ich, ich finde dieses Werbungssystem ja an sich auch ein bisschen blöde bei Netflix, weil es gibt ja nur noch Daumen hoch und Daumen runter. Ja? ja, da ist also, fehlt einiges an Spielraum, aber es hilft halt durchaus halt bei der Erstellung der Empfehlungen. Äh, deswegen, also ich will jetzt nicht unbedingt Disney-Filme schlecht machen, das mache ich bei Movie Break, das kann ja, kann ich auf andere ähm, Mega also tun. Aber ich, ich finde es immer ganz spannend, wenn mir so ein Streaming-Dienst halt so Empfehlungen vorschlägt. Und da habe ich schon das eine oder andere nette Schmankerl entdeckt. Und das sieht mir nicht danach aus, dass es bei Disney Plus das, das dazu kommen wird.
1: Genau, also das mit den Empfehlungen basiert tatsächlich derzeit ja nur auf, was du gesehen hast mhm. und äh, da können wir das natürlich noch nicht sagen, wie das auch in Zukunft funktionieren ja. wird, weil wir einfach noch nichts gesehen haben oder nichts also,
0: großartig gesehen haben. Wir haben schon, aber halt nur durch Screener, die wir dann eine Woche vorher
1: bekommen genau. haben, ne, ja. Und halt durch die Sachen, die ich mich heute durchgeklickt hatte, aber da fehlt halt noch einiges. Ne? Und ne? Aber äh, Thomas, zu sa- Thomas ja. ist es
0: nicht schön, kurze Erklärung, diese Screener waren halt so also Online-Screener und ich muss dann immer Thomas vorher sagen, Thomas, <lacht> ich würde jetzt gerne das und das gucken und dann bekam Thomas von Disney so einen Code. <lacht> ist yeah. nicht schön, dass das jetzt wegfällt. <lacht>
1: Naja, es bleibt ja eigentlich, weil ich glaube, wir können ja immer noch im Vorfeld filmen so, und Rechte ja, gucken, die später kommen. Ja. Also ganz fällt dieses System halt nicht. Weg. Wirst du meine nächtlichen Nachrichten von wegen Thomas? Rück mal den, den Code her, nicht vermissen. Doch, ich werde ich das auf jeden Fall vermissen. Ja. Genau, ansonsten muss ich sagen, mit der Bedienung, es zielt halt tatsächlich auf eine bestimmte Zielgruppe ab. Ne? Also, das sind zum einen natürlich Kinder bzw. Jugendliche und halt vor allen Dingen Familien. Das ist schon sehr deutlich, weil es sehr, es ist sehr einfach strukturiert. Mhm. Also du findest dich sehr, sehr leicht zurecht. Was ich sehr hervorheben muss, ist die Übersichtlichkeit bei Serien, bei Staffeln. Mhm. Also zum Beispiel die Simpsons sind ja da, 30 Staffeln. Ja. Und äh, da würde ich bei Netflix nicht so cool durchsteigen und müsste mich mehr klicken als aktuell bei äh, Disney. Also da kann ich einfach so runterscrollen, habe coole Vorschaubilder, kleinen Text dazu und die Titel und ich kann sofort meine Lieblingsfolgen raussuchen bei den Simpsons. Das ist wirklich komfortabel. <lacht> ähm, muss aber auch sagen, dass es halt sehr st- sehr einfach gehalten ist derzeit noch. Ne? Ja. Also mir fehlt auch einfach die Komplexität von anderen Streaming-Diensten. Äh, muss aber auch gestehen, sie sind derzeit auf einem sehr guten technischen Stand. Viel, ja. viel weiter als andere, die zu ihrem Start online gegangen sind und aktuell vielleicht auch noch sind. Apple Plus <lacht> ja. ne? Also äh, oder Sky immer noch. Ich meine, die sind ja auch erst seit ein paar Jahren. Seit wann ähm, heißt es
0: gar nicht mehr Ruhe, ich weiß.
1: <lacht> genau, also, also von daher sind die schon auf einen sehr coolen, also schon einen coolen Einstand gemacht und können jetzt natürlich noch Dinge nachsteuern. So. Mhm. Äh, was, glaube ich, noch ein bisschen problematisch ist, also wenn wir jetzt eh gerade da sind, äh, was so gerade vielleicht nicht funktioniert. Äh, ich hatte, also ich habe es selber nicht ausprobiert. Ich habe gelesen, dass äh, bei der App auf dem Handy beispielsweise du auch nicht einstellen kannst, welche äh, Streaming du nimmst. Also wie hoch das skaliert ist beispielsweise von der Auflösung her. Gut, das ist aktuell aufgrund von Corona eh jetzt kein Thema. Ich hatte mich eigentlich schon gefreut, Rogue One endlich in 4K gucken zu können. Das kann ich erstmal knicken. Mm. Es wird
0: passieren eines Tages.
1: Genau, irgendwann wird es passieren und dann kann ich es auf jeden Fall gucken. Genau, und äh, ansonsten äh, habe ich mich beim Durchklicken eher meistens an der Suche tatsächlich bisher gestört, aber du ja auch. ne?
0: Äh, Ja, tatsächlich, ich habe mich an der Suche wirklich sehr gestört, weil... ähm ich habe gehört, sie haben Gargoyles, die Serie Gargoyles drin. Und dann dachte ich mir, okay, das habe ich als Kind geguckt, die tue ich mir mal in die Merkliste und habe halt wirklich Gargoyles eingegeben und er fand nichts. Dann habe ich es mal überprüft, habe ich Gargoyles richtig geschrieben? Habe ich. Er fand nichts. Dann habe ich halt den kompletten, wirklich deutschen Titel eingegeben, fand nichts. Und dann dachte ich, okay, da hat er sich wahrscheinlich geirrt, vielleicht haben sie es nur in den USA da. Und dann habe ich halt die Serien geklickt ein paar Minuten später und sie gesagt, was finde ich da? Gargoyles. Also die Suche funktioniert wirklich nicht so optimal tatsächlich. Also manche Sachen habe ich gefunden. Ja, manche auch nicht. Da gibt es definitiv Besserungsbedarf. Allerdings ja. muss man ja auch ganz klar sagen, also äh, Amazon zum Beispiel ist ja, was Suche angeht, auch nicht gerade der der Schirm. Hier. Also ich muss gestehen, von den äh, Streaming-Diensten, die ich aktuell habe, ist Netflix bei der Suche mit am besten noch.
1: Ja. Weißt du auch, woran das liegt? Die haben ja extra Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dafür eingestellt, die so Serien und Filme dann gucken Mhm. und dann sollen die aufschreiben, was ihnen als erstes in den Kopf kommt, so an Stichworten. Okay. Und das füttern die dann in dieses System ein, damit du dann in der Suche, wenn du das eingibst, dann in diesen Stichwortraster, das wohl ein sehr komplexes System, äh, tatsächlich dann das ausgeworfen bekommst. Das hat natürlich jetzt aktuell Disney nicht. Äh, Müssen sie aber irgendwann liefern, weil der, also sie haben zum Launch schon viel jetzt nicht gigantisch viel. Also Mhm. ich meine, es ist Disney, hauseigene Disney-Marken und Fox unter anderem und noch ein paar andere Sachen. Ähm, Und es fehlt ja auch derzeit noch was. Ich hatte in den USA gelesen, dass irgendwie 200 bis 300 theoretische Disney-Produktionen an Filmen und Serien Mhm. noch nachkommen könnten und sie liefern ja auch noch nach. Ähm, Aber da müssen sie halt die Suche verbessern, sonst findest du irgendwann gar nichts mehr und musst dich halt durch diese Allgemeinlisten durchklicken. Ja.
0: Kleiner ja, Fun-Fact Fun oder kleiner Fact am Rande. Wir in Deutschland haben das Glück, wir haben alle drei ironman filme und alle Teile von Fluch der Karibik. Das gibt's es wohl in den USA nicht.
1: Ja.
0: Aber genau, auch also bei uns fehlen bestimmt einige Sachen. Ähm, aber man muss halt sagen, Disney hat einfach einen unglaublich krassen Katalog. Wenn die wirklich alles reingetan hätten, was sie haben, äh, holland die Waldfee, dann wäre ich jetzt auch dran mit 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 der Erstellung meiner Merkliste.
1: ich. Genau. Ich finde bislang ganz gut, dass die Originals quasi direkt oben sind. Äh. Ja, also, dass man die sofort dann, was irgendwie ganz neu ist, da ist. Äh, bin noch gespannt, wie das ist, wenn dann neue Serien und neue Staffeln dazukommen. Wie das angezeigt wird, das kann ich jetzt natürlich noch nicht sagen. Das machen sie auch noch nicht. Und äh, was ich auch interessant fand, wenn man bei den Kategorien, also oben gibt es ja so verschiedene Kategorien, ne? also National Geographic beispielsweise ja. oder Marvel oder Star Wars. Bei Star Wars zum Beispiel sind alle Filme nach der zeitlichen äh, Linie gerankt. Sehr schön. Das ist ziemlich nice. Bei Marvel haben sie es nicht.
0: Bei Marvel ist auch nicht alles drin, ne? glaube ja. ich. Da, da fehlt noch ein paar. Das sind halt wirklich die Lizenzsachen. Das darf man nicht vergessen. Also ich glaube, dass das nicht unbedingt daran liegt, dass Disney uns irgendwas vorenthalten will. Das sind einfach so Lizenz- und Rechtefragen, die sehr komplex sind. Ich glaube, dass für jeden Film, den Streamingdienst irgendwie online bringen will, brauchen sie gefühlt acht Anwälte, die das erstmal absegnen. Das wird auch bei Disney nicht anders sein. Was ich nur ansprechen würde, wo ich wirklich sehr begeistert von war, ist, dass die bei bei fast jedem Film und Serien die Kategorie Bonus haben. Das ist in den meisten Fällen tatsächlich tatsächlich nur ein Trailer. Aber bei Roger Rabbit zum Beispiel kriegt man sogar ein Making-of, ein 30-minütiges. Das finde ich sehr, sehr schön. Das das hat mir große Freude bereitet und da war ich sehr angetan von tatsächlich.
1: Das kenne ich auch so noch gar nicht, also von anderen Streaming-Diensten zumindest. Oder ich habe es bisher noch nicht gesehen, kann natürlich auch sein. Aber ich habe es bisher zumindest jetzt nur da gesehen.
0: Also ich kenne es also. halt bei Amazon, aber bei Amazon ist das halt ja, bei hatten sie jetzt so ein Abschieds-Special und mhm. ansonsten auch meist nur Trailer und äh, also ich... ich ich war halt überrascht, dass sie das so relativ prominent featuren. auf dieser. Weil du gehst auf die Filmseite und hast halt eben Details, äh, weitere Titel und Bonus. Und das fand ich sehr interessant, dass sie das machen. Äh, und äh, bereichert einige Filme, glaube ich, auch. Also ich werde mir in den nächsten Tagen mit großer Freude mal wieder Roger Rabbit angucken. Ja.
1: Genau, also ich glaube, wenn man lange Zeit ein paar Sachen nicht gesehen hat, dann ist jetzt die beste Zeit, da einzusteigen. Ja. Was ich schön fand, die Eiskönigin 2 ist derzeit schon verfügbar, mhm. Na, also direkt zum Start auch. Ähm, der neue Star Wars hat noch nicht, aber der wird, glaube ich, relativ schnell dann im April nachgeliefert werden. dann.
0: Ja, das,
1: ich glaube, die meisten Star Wars Fans sind nicht böse darum, dass der doch nicht da ist. <lacht> das glaube ich aber auch. Ja. Hm. Äh, ansonsten finde ich die Vorschaubilder ziemlich gut.
0: Äh, ich bin ja mal vielleicht. gespannt, das können wir, glaube ich, noch nicht absehen, aber Netflix ändert die ja, je nachdem, wie dein Profil sich entwickelt und was du mhm. guckst, ändern die ja die Vorschaubilder. Ich glaube, die haben pro äh, Film und Serie, haben die ja, glaube ich, bis zu zehn Bilder. Ähm, ich bin mal gespannt, ob es auf Disney Plus auch so ist.
1: Ja, mal abwarten dann. Hm. Genau, ansonsten ähm, findet man derzeit ganz, ganz viel, was so Disney-Eigenproduktion betrifft. Da kommen wir aber gleich noch zu, zu sprechen, ob sich das alles auch so lohnt. Ja. Ähm, allerdings ja, was eine sehr, sehr große Kontroverse ja auch Vorfeld war jetzt, Ne, nicht alles jetzt gleich, obwohl es in den USA beispielsweise schon oder auch in den Niederlanden ähm, <lacht> ja raus ist.
0: Ja, das, äh, das stimmt. Ich kann... Äh die Fans verstehen, die deswegen sauer sind. Ich finde aber, dass Disney da einen sehr taktisch klugen Zug gemacht hat. Weil ähm, zum einen der erste kluge Zug ist, dass sie sagen, bei uns gibt es keinen probe bei uns gibt es nur eine Probe-Woche. Mhm. Ja? <lacht> Entschuldigung. Es ist kein Corona. Das ist nur normaler Husten. Ähm, und äh, dass sie damit halt die Leute länger am Ball halten. Ne?
1: Ja, ja, klar. Ähm, ich Vielleicht bin ich es auch gar nicht mehr gewöhnt mittlerweile, muss ich gestehen, also dass so so Dinge im wöchentlichen Tonus kommen. Ähm, Kann das natürlich auch aushalten. Also ich habe früher halt zum Beispiel, äh, wenn man jetzt direkt Clone Wars nimmt, worauf ich mich sehr gefreut habe, dass da neue Folgen kommen, mit der Staffel 7, äh, habe ich das früher auch im wöchentlichen Rhythmus geguckt. Also es ist jetzt auch nichts Neues, ne? und dann entweder warte ich halt dann ein paar Wochen, bis es komplett raus ist oder ich freue mich halt jede Woche eine Folge davon sehen zu können.
0: Es geht mir genauso, ich bin jetzt so verwöhnt gewesen von diesen äh, neuen Staffeln draußen und zack, alles sofort gucken und ich gucke halt jetzt die finale Staffel Better Call Saul, die halt auch nur über Netflix einmal pro Woche die neue Folge erscheint und das ist immer so, ja so Montagabend freut man sich so auf Dienstagabend, weil man dann halt Better Call Saul gucken kann Mhm. und äh, das ist ganz interessant, also ich, ich ich glaube, letztlich würde ich schon präferieren, halt diese Staffeln komplett sehen zu können, auf einmal. Aber es ist, es, es ist ein anderes Gucken, wenn man es nur einmal pro Woche sehen kann. Das stimmt schon.
1: Es bringt Struktur in die Woche.
0: Es bringt Struktur in die Woche, <lacht> genau. Gerade jetzt, in der Zeit von Corona, brauchen wir mehr wöchentliche Serien.
1: <lacht> ähm, möchtest du noch was zur Bedienung, Oberfläche etc. sagen?
0: Ähm, ja,
1: es ist, es ist es ist gut, es ist, ich würde
0: jetzt nicht sagen, dass es hübsch ist, aber es ist sehr funktionell und es ist sehr übersichtlich tatsächlich. Mhm. Ähm, ich finde, da sind andere Streaming-Dienste äh, weitaus schlimmer. Also Amazon ist ja ein einziger Clusterfuck, was das angeht, mit, immer noch. Ja. Äh, bei Netflix habe ich mich daran gewöhnt und ich würde tatsächlich sagen, so von der Übersichtlichkeit würde ich Disney Plus aktuell an, auf Platz 1 setzen. total Sogar.
1: Ja. Was mich bisher noch ärgert, was heißt ärgert, aber es ist ein bisschen ähm, also ist unnötig tatsächlich, ist, dass die meine Liste nicht in den Listen angezeigt wird, wenn du scrollst. Ähm, sondern du musst halt extra nochmal auf meine Liste gucken, um dann zu sehen, was du halt da reingefügt hast. Das ist einfach eine Komfortfunktion, die bisher noch fehlt. Ja. Besser als bei Sky <lacht> die mir richtig auf den Keks gehen damit, <lacht> wo du erstens 20 Minuten brauchst, um überhaupt zu gucken, wie du das hinzufügen kannst, Na, aber erlass äh, mir das. Ich sag mal so, jeder Streamingdienst, ja, der nicht ja. extra noch einen eigenen Tab aufmacht,
0: äh, um mir dann was zu zeigen, wo ich nichts runterladen muss, um was abzuspielen, ist ein guter streaming schon mal. <lacht> Ja. Oh,
1: ich habe ja gerade äh, True Detective Staffel 2 auf Sky geguckt und das war wirklich wieder eine Tortur. Oh. Egal, okay. Ähm, dann lassen wir mal die Bedienung-Oberfläche so ein bisschen hinter uns. Achso, eins wollte ich noch erwähnen: Das mit dem Profil anlegen geht genauso wie bei Netflix, relativ unkompliziert. Ja. Auch mit äh, eigenen Bildern hinzu. Was heißt eigenen Bildern, aber Bildern von Disney vorgesetzt. Mhm. Aber kannst du dir halt aussuchen, was du haben willst. Ich habe bei ähm, äh, Wir haben halt diese kleine blaue Echse aus Eiskönigin 2 genommen. Genau, und. Ähm, ja, also das geht relativ unkompliziert mhm. und man kann halt auch relativ schnell mehrere Profile anlegen, fertig. Okay, dann kommen wir mal auf den Kern zu sprechen und zwar, was wir dann so gesehen haben. Äh, wir machen natürlich ein abgebinscht rund um Serien, deswegen würden wir trotzdem aber mal die Filme mit reinnehmen, ganz kurz. Und zwar, welche Originals an Filmen gerade da sind und äh, welche eventuell sich lohnen oder nicht. Mhm. Wir haben mittlerweile zu allen Kritiken, dank eines sehr fleißigen Autors bei uns. Der Na, die aber auch du? nur
0: sehen konnte, weil ein fassiger Chef nachts immer die Kurzruppe rausgerückt hat. Ne? <lacht> ja,
1: genau. Ich hätte ja auch gerne was abgenommen, aber ich hatte äh, meinem Sohn versprochen, die mit ihm zu gucken. Kein Problem. Und äh, das war wirklich ärgerlich. Die Screener sind halt nur auf O-Ton. Das habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Die Screener waren nur auf O-Ton, die
0: Screener waren auch äh, qualitativ äh, nicht ganz so Wumpe. Also das war, äh, jeder Screener hat immer so drei Minuten gebraucht, bis, bis der Pixelbrei sich gelegt hat bei mir. Ja. Ähm, aber okay.
1: Genau. Was haben wir da an Filmen? Ich mach mal ganz kurz einen Überblick. Wir haben aktuell Timmy Flop. Wir haben Susi und Strolch, also das Live-Action-Remake. Wir haben Togo mit Willem Defoe und wir haben Stargirl. Ich habe heute noch äh, Timmy Flop und Togo sehen können. Mhm. Genau, vielleicht gibst du einmal ganz kurz einen Überblick, aber wie gesagt, die Kritiken sind ja da, da kann auch jeder nochmal reinlesen.
0: Also ich mache es ganz kurz, äh, Timmy Flop ist eine Kinderbuchverfilmung, Regie hat Thomas McCarthy geführt, der den Drehbuch-Oscar für Spotlight bekommen haben vor ein paar Jahren. Es geht um ein wie ich finde, sehr unsympathischen, aber gerade deswegen auch sehr interessanten kleinen Detektiv, na, nämlich Timmy Flop. Ich weiß gar nicht im Deutschen, heißt er da auch Fader, wie im Original oder heißt auch Flop? Der heißt auch Flop. Okay. Ja, und der äh, sieht die Welt halt mit seinen mit seiner ganz, eigen, seinen ganz eigenen Augen und äh, stolpert so ja von einem Schlamassel ins andere. Und er wird begleitet von seinem imaginären Freund, einem Polarbär namens Super. Und ich fand den Film, also ich sag's gleich raus, ist für mich der beste der vier Filme. Uh, okay. Nicht mit großem Abstand, aber ich fand, ja. es war ein sehr schöner Kinderfilm. Der hat mich an diese Rico- und Oscar-Filme erinnert, auch ein bisschen an Gregs Tagebuch. Ähm, hatte da wirklich meinen Spaß mit
1: und äh, fand die Inszenierung ganz schön. Ja, ähm gefiel mir auch sehr, also ich steige jetzt einfach ganz kurz ein, fand ich nicht ganz so gut wie du, glaube ich, hatte aber andere Gründe, eher mit den Botschaften, die der Film vielleicht an der einen oder anderen Stelle mitliefert, die mir vielleicht nicht so zugesagt haben. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es ein sehr kreativer Film, eine, eine sehr coole Abenteuergeschichte für Kinder und tatsächlich hat er auch nochmal die Botschaft am Ende, auch das Anderssein okay ist. Und Das ja. fand ich ziemlich cool.
0: Ja gut, dann hätten wir halt den von dir angesprochenen Togo mit William Dafoe. Das ist eine, die wahre Geschichte von Leonard Zepala und dem Schlitten und Togo, die 1925, äh mitgeholfen haben ein äh, ein Antitoxin äh, irgendwie von Anchorage in die alaskische Tontra zu tragen, wo die Diphtherie gewütet hat. Ja. Es gab Mitte der 90er von Universal einen Animationsfilm namens Balto, der eine der die gleich also nicht die gleiche, doch die gleiche Geschichte erzählt hat. Allerdings war da halt eben der Schlittenhund Balto im Fokus, ähm, der jahrelang als Held gefeiert worden ist, aus dem einfachen Grunde, weil dieser Schlittenhund von dieser Etappe halt das letzte Stück gelaufen ist. Aber Togo und dieser Lennart Sepala haben aber, glaube ich, was waren es, 240 Meilen
1: gemacht? 260, glaube ich. 260 so,
0: Meilen und die ja. anderen haben irgendwie 70 Meilen gemacht. Also also dieser Togo war der wahre Held. Und dieser Film erzählt jetzt halt davon, wie dieser Lennart äh, diesen zuerst Togo nicht haben wollte, weil er als Welpe sehr rebellisch war und wie sie halt diese Etappe da schaffen. Das ist ein... Ein schöner Abenteuerfilm, erzählerisch äh, stellt er sich selbst gerne mal ein Bein, weil er immer wieder in die Vergangenheit springt, was Tempo rausnimmt, aber das ist der Film von den vier, wo ich echt sagen muss, den hätte man auch im Kino bringen können, weil der wirklich tolle Bilder hat, wirklich.
1: Genau, also ich muss auch gestehen, ich finde es ein bisschen schade, dass sie den nicht ins Kino gebracht haben, aber so ist das halt heute mit den Streaming-Diensten und ähm, der Kampf wird halt auch härter, das sieht man an dem Film, also er hat tolle Bilder, ist toll fotografiert, Evelyn Defoe ist sowieso großartig, Ähm, man kann gut mitfiebern, ich habe viel gelacht und ich fand... Also, ich fand die Hunde auch süß. Äh, mein kleiner Sohn war total angetan von dem Film, obwohl er in den ersten Minuten erstmal so ein bisschen weggestiefelt ist. Kann man danach wieder dazu und guckte. und ach, oh, sind die Hunde süß? Meint er. Und dann ist er dann auch dran geblieben. Ähm, aber er hat wirklich äh, spannende Passagen, aber ich gebe dir recht, erzählerisch äh, fehlt da manchmal so ein bisschen Druck, ja. finde ich. Ja.
0: Aber ist äh, für mich der zweitbeste. Mhm. Dann äh, machen wir den Drittbesten, wenn man so will, meiner Meinung nach. Nämlich das Susi und Streuch-Remake. Ja, ist halt das, was es ist. Susi und Streuch, Live-Action-Remake. Sie haben halt Hunde genommen und denen via CGI halt das Sprechen beigebracht. Ähm, Das sieht gerade bei Susi teilweise echt ein bisschen dämlich aus. Weil das Problem ist, Susi hat so eine weiße Schnauze. Das heißt, da siehst du sofort, wenn der Animateur mit der Maus mal ausgerutscht ist. Ja.
1: (lacht) <lacht>
0: und äh, Strolch hatte eine dunkle Schnauze, da ist es dann nicht so schlimm. Ähm, ich habe das Original gesehen, aber es ist lange her. Ähm, ich finde, der Film evoziert dieses typische Disney-Feeling ganz gut. Sie haben natürlich alles, was rassistisch war, im Original aus- ausgemerzt und haben auf Diversität geachtet, das ist ganz schön. Ähm, netter Film, der aber ganz ehrlich gesagt auch im Prinzip sich nur... Ja, wir sind ja explizit, sich darauf aufgeilt, wie geil er die äh, klassischen Szenen von damals eins zu eins in die Realität überträgt und aus ja. der Vorlage ansonsten nicht so viel rausholt. Also König der Löwen ja. fand ich diesbezüglich schlimmer. Ähm, aber wenn ihr Susi und Sträuch mögt, könnt ihr da gerne reingucken. Aber das ist jetzt kein Muss, es ist jetzt aber auch keine Vollkatastrophe. Ich würde ihn eher als uninteressantes Mittelmaß abstufen oder einstufen. Ja. Genau, und dann hätte man noch Stargirl. Oh boy. <lacht> ja, also ich habe lange gedacht, in dem Film geht es eigentlich um gar nichts, weil absolut keine Konflikte entstanden sind. Es geht halt darum, den so ein Junge in der High School, äh, ich habe jetzt seinen Namen vergessen, verliebt sich halt in Stargirl, so eine Schülerin, die halt so seltsam ist, äh, aber alle mögen sie. Und er verliebt sich in sie und ach und hier und da und, äh, und schmalz und ja, ich bin anders, aber und anders sein ist cool und jetzt singen wir noch ein Lied. Und nach gefühlter Stunde passiert dass das, dass ein Konflikt halt hereinbricht. Und ähm, das ist so, kennst du den Ausdruck Manic Pixie Girl? Ja. Und das ist so ein typischer Manic Pixie Girl Film. Wenn ihr nicht wisst, was das bedeutet, ich möchte das nicht so ziehen google das einfach oder via, via Wikipedia. Das ist so wirklich äh, ein typischer Manic Pixie Film, äh, mit, die, mit einer Sängerin, die ich, von der ich vorher noch nie was gehört habe, Grace van der Waal. Äh, und ich habe das Gefühl, dass Disney, die jetzt so ein bisschen als neue Hannah Montana oder wie sie alle heißen, hier Hillary Duff und so äh, versucht zu etablieren. Und der Film ist halt einfach: Ach, der der, ist, der da ist nix. Sorry, es ist so Coming of Age äh, nach Malen, nach Zahlen. Da gibt es wirklich bessere Vertreter. Äh, vielleicht lieber Morgen oder Submarine oder auch. Ich und das Mädchen, das sind alles Filme, die auch initiatorisch wirklich mehr Pfeffer in der Soße haben.
1: Okay, das war's schon. Ja,
0: das war's, waren nur vier Filme, tut mir
1: leid. <lacht> genau, ähm, wir sind gespannt, was noch kommen wird irgendwann an Filmen, aber jetzt springen wir erstmal zu den Serien. Wir haben nicht alles gesehen, wir hatten auch nicht auf alles Bock <lacht> Muss man dazu sagen. Ja, naja, ein paar mal, äh, mal hast du mir äh, nachts auch keinen Code geschickt, ne? Das müssen wir ehrlich sein. <lacht> <lacht> äh, genau, aber wir haben halt äh, so ein paar Serien uns ausgeguckt, wo wir gesagt haben, okay, lasst und äh, lasst uns mal reinschauen. Mhm. Es waren immer bei den Screenern äh, Folge 1 und 2 verfügbar von den jeweiligen Shows. Das ist jetzt nicht viel, aber man kann zumindest mal reinschnuppern und hat so ein Gefühl dafür, wo es eventuell hingeht und welche Richtung und was da genau erzählt wird. Äh, Wir haben uns angesehen, also zumindest du hast dir angesehen, äh, Forky hat eine Frage. Ja. Äh, Und äh, The World According to Jeff Goldblum. Äh, Dann haben wir beide auf jeden Fall äh, gesehen.
0: äh, Und äh, Marvel's Hero Project.
1: Ah, genau, genau, das hast du auch gesehen. Äh, dann haben wir beide gesehen, The Mandalorian.
0: Ja, und da können wir jetzt schon mal sagen, da werden wir ein bisschen drüber reden, aber da kommt doch ein großer, ausführlicher Cast zu.
1: Genau. Und äh, ich habe mir angesehen, Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin. Das war ein bisschen furchtbar. Und äh, äh, ich habe mir angesehen, The Imagineering Story. Okay. Genau. Ähm, wollen wir einfach mal Reihe durchgehen ja. und so ganz kurz erzählen, worum es geht und ob uns das gefallen hat und was wir empfehlen würden. Mhm. Magst du anfangen mit Forky?
0: Ja, dazu eine kleine Anekdote. Ich äh, wusste halt, dass es so für Schulkinder ist oder Vorschulkinder und dachte, okay ähm, und habe den Code von ihm bekommen, habe den Screener gestartet und dachte oh Bevor ich jetzt gucke, lasse ich halt den Vorspann laufen und gehe nochmal kurz aufs Klo. Und als ich wieder kam, war die zweite Folge schon dran. Ich hatte nicht registriert, dass eine Folge gerade mal drei Minuten geht. Ja? Dementsprechend, das ist halt wirklich für Vorschulkinder. Also Forky erklärt halt, was ist ein Freund und was ist Geld. Und das ist gut animiert. Allerdings muss man auch sagen, dass in den zwei Folgen, die ich gesehen habe, halt gibt es zwei Figuren immer. Beziehungsweise... Eigentlich nur eine bei der ersten Folge, weil er erzählt Forky, dass sein bester Freund eine Tasse ist mit einem Smiley-Gesicht drauf. Ähm, das ist ganz nett, das ist ganz putzig. Ähm, wie gesagt, das ist halt für Schulkinder, das ist so ein bisschen das Forky, so äh, der Armin Maywald von Disney Plus. Wobei natürlich Armin Maywald von der Maus noch ganz andere Qualitäten mitbringt. Ist nett. Ich stelle mir nur gerade vor, dass es echt nervig sein könnte, dass so, sich das zu bingen, weil es geht halt drei Minuten und nach drei Minuten kommt man wieder der Vorspann, ähm, wo sie halt irgendwie singen oder so. Aber es war nett. Es war nett. Es war, es war nicht, ich bin nicht das Zielpublikum. Ich glaube, das ist eine Erkenntnis, die wir heute noch öfters fällen werden. Ja. Ähm, aber das ist, das ist gut. Wirklich. Also, wenn ich, fünf Jahre alt wäre, dann würde ich würde ich viel Spaß mit Focky hat eine Frage haben. Wobei ich ganz ehrlich bin, ich hatte bei keiner der beiden Folgen das Gefühl, dass ich danach wirklich schlauer war.
1: <lacht> okay. Aber ich bin auch dumm. Ähm, dann erzähl nochmal, mal, wie deine Reise mit Jeff Goldblum war.
0: Ja, ähm, Jeff Goldblum hat eine eigene Serie, Uh, the Word According to Jeff Goldblum. Da hatten wir auch zwei Folgen. Eine Folge geht so jeweils 30 Minuten. Was ich interessant finde, jetzt bei Disney Plus zum Start hatten sie die erste Folge. Die war bei uns aber die zweite. Und zwar war bei uns die zweite, ging es um Sneakers und die gibt es jetzt halt eben. Ich weiß jetzt nicht, ob da sehr ja egal. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall. Worum geht's? So ähm, Jeff Goldblum nimmt ein Thema und äh, erzählt dann, warum das so toll ist. Also ich habe eine Folge jetzt auch gesehen über Eis. Und dann erzählt er halt, wie toll das war, als er Kind war und der Eiswagen kommt. Und fährt dann mit einer Frau, die so einen Eiswagen hat, halt umher. Und ich dachte mir ganz fest: ja, das ist nett. Eis ist toll, okay. Ich hatte aber nie das Gefühl, dass er wirklich richtige Information transportiert. Es ist einfach nur Jeff Goldblum mag das und erzählt dir 30 Minuten lang, warum das toll ist und was mich wirklich immens gestört hat, das hat so einen so eine ätzende kapitalistischen Unterton, ja. der dir im Prinzip nur sagt so Geht's dir nicht gut, kauf Eis. Geht's dir nicht gut, kauf Turnschuhe. Und auch <lacht> und der ist dann halt bei der bei äh, bei der Eis-Episode, ist er bei einem großen amerikanischen Eishersteller. Ihr wisst schon, das mit den beiden Kühen auf der auf der, auf der Packung. Ähm, ähm. Und das ist halt total unkritisch. Und bei der Sneakers-Folge ist er dann bei einem großen Sporthersteller, der mit den drei Streifen, der eigentlich aus Deutschland kommt. Und das ist mir zu... Also ich, ich erwarte hier gar nicht, dass er da wirklich Großes hinterfragt. Aber es wirkt halt stellenweise echt wie ein Werbespot. Und das fand ich sehr, sehr unschön. Und was ich, was mich tatsächlich, was mir aufgefallen ist und wovon ich von mir selbst ein bisschen entsetzt war, war, dass mir nach diesen zwei Folgen Jeff Goldblum furchtbar auf den
1: Piss ging. Also <lacht> ich, ich... Das sagt schon viel, ja.
0: Ja, also ich fand am Anfang auch Jeff Goldblum, ja, lustig, nett, sympathisch. Und nach, nach dieser einen Stunde, also diesen zwei Folgen, dachte ich so, boah, Typ, geh mir nicht auf die Nerven. Ich kann dich nicht mehr sehen. <lacht> ja, das okay. das kann ich zu The World according to Jeff Goldblum sagen. Ich werde wahrscheinlich noch mal reingucken, je nachdem, ob es ein, ob er ein Thema behandelt, was mich interessiert. Ich mhm. fürchte aber, das wird nicht der Fall sein.
1: Okay, soll ich mal zu meiner Serie springen?
0: Äh, eine Sache noch. Äh, eine zweite ja. Staffel ist schon Auftrag gegeben.
1: Okay, genau. Ähm, Tagebuch einer zukünftigen Präsidentin
0: ja, jetzt oder wie es im Original,
1: gespannt. ja, ja, aber pass auf. Also, wie es am Original heißt, äh, Diary of the Future President. Mhm. Und zwar ist das so eine typische, äh, coming of age Highschool, äh, bzw ja, Highschool eher, High School eher ähm, Klamotte. <lacht> Tatsächlich. Ich bin nicht die Zielgruppe dieser Serie gewesen. Das war mir schon nach den ersten Minuten klar. Also da geht es wirklich eher darum, so ein sehr starkes, jüngeres Publikum anzusprechen und denen so hoffnungsvoll die Botschaft zu geben, ihr seid nicht alleine mit den ganzen Problemen auf der Schule und alles wird gut, weil irgendwann kannst du Präsidentin werden. Und darum geht es in dieser Serie, weil man sieht halt, dass die erste Italo-Präsidentin in den USA gewählt worden ist. Und an ihrem ersten Tag, wenn sie das erste Mal im Oval Office sitzt, Und äh, die Geschäfte übernimmt, schickt die Mutter ihr damaliges äh, Tagebuch von der Schule zu und äh, dann beginnt quasi dann der Rückblick hin zu dem, was sie halt in der Schule erlebt hat, mit äh, allen Irren und Wirren, was da so drum ist. Genau, also es ist natürlich sehr divers erzählt von der Serie her, das finde ich auch tatsächlich ziemlich cool, muss aber dann auch gestehen, dass diese Probleme, die da halt geschildert werden, ne? oh mein Gott, ich habe mein Referat vergessen, ach dann hau ich mal schnell irgendwie so eine 0815-Rede über den zweiten Weltkrieg und über Zusammenhang und Freundschaft und dass danach die, also die ganzen Gesellschaften die ja größer und besser geworden sind, weil man sich gegen das Böse gestellt hat.
0: Pizza muss und, beste Freunde.
1: und kriegt trotzdem dann eine Eins und so, also gefühlt halt, ne? Ähm, da war von mir, da, da war bei mir vorbei. Da ich mir auch, was wollte ich mir eigentlich erzählen, ne? Ähm, deswegen, also ich bin nicht die Zielgruppe davon, ähm, ich hab's auch mal so ein bisschen international geguckt, also die äh, Wertungen sind da auch eher so hm, zwiespältig tatsächlich bisher. Ich ich glaube, man kann mal reingucken, wenn man einen solche Shows gefällt. Bisher liefen die auf dem Disney Channel sowas. Das ist halt so eine typische Teenie-Disney-Channel-Serie. Mehr nicht. Hm. Ähm, Genau, was ich dann noch gesehen habe, ist äh, The Imagineering Story. Das ist tatsächlich ein sehr interessanter Einblick in die Hintergründe von Walt Disney beziehungsweise seiner Firma beziehungsweise dem Aufbau von äh, unter anderem äh, Disneyland und Disney World beispielsweise wo es sehr stark darum geht, wie diese Prozesse stattgefunden haben, wie diese Kreativität da reingekommen ist, wie Dinge gebaut worden sind, erschaffen worden sind. Wer das mag und wer da durchaus mal einen Blick drauf werfen möchte und sich sowieso schon mal gefragt hat, wie funktioniert das beispielsweise auch alles und wann ist das entstanden und welche Hürden gab es dafür auch. Für diese ist diese Serie perfekt. Man sollte allerdings natürlich nicht erwarten, dass beispielsweise in der ersten Folge geht sehr viel um Walt Disney und seine Vision dahinter, warum er das auch gemacht hat.
0: Lass ne? ähm, mich raten,
1: es wird nicht erwähnt, dass er Antisemit war, oder? Zum Beispiel. Ne? Also man, man sieht halt, also es wird halt nicht thematisiert, wie er zum Beispiel arbeiten ließ, ne? dass er immer sehr stark alles unter Kontrolle haben musste. Man, man sieht das so an manchen Punkten, kann man das rauslesen, aber die, es ist eine Disney-Dokumentation. Also ich meine, was will man erwarten, ja? die ist halt nicht kritisch, sondern es geht da tatsächlich um diese Vision, um die Kerngedanken, um was, was Disney ausmacht, Welten erschaffen und wie es halt passiert ist. Das kann man da draus gucken. Das ist sehr interessant. Das bietet sehr, sehr coole Eindrücke tatsächlich. Man lernt die Menschen dahinter auch kennen und kann man, glaube ich, ganz gut weggucken, Mhm. wenn man darauf steht.
0: Okay. Ich muss gestehen, das war jetzt von den Sachen, die du halt dir geschnappt hast, mit das Interessanteste. Ich glaube, da werde ich auch mal einen Blick jetzt so drauf werfen.
1: Mhm. Okay, Äh, genau, dann hast du noch äh, Marvels Hero Project geguckt. Mhm, Genau. Ja, da geht es darum, es
0: werden Kinder mit der Kamera begleitet, die äh, irgendetwas geleistet haben oder ein Handicap haben. In der zweiten Folge ist es ein junges Mädchen, was halt nur einen Arm hat. Und dann wird halt äh, erzählt, wie sie mit ihrer Armprothese umgeht. Und äh, sie werden halt so in ihrem Alltag begleitet. Und es gipfelt dann immer darin, dass sie dann von Marvel-Mitarbeitern halt so zur Comicfigur gemacht werden. Ähm, das ist alles ganz nett. Es ist halt so wenn man sagen, <lacht> pardon, das ist so ja, so, Reality TV trifft auf Marvel. Das ist, das kann man sagen, ja doch, das trifft es ganz gut. Ähm, das ist sehr gefühlsduselig, ähm, mir zu gefühlsduselig. Es ist jetzt aber auch nicht das Schlechteste, was ich gesehen habe, und da steckt ja auch was Gutes dahinter. Ähm, Problem bei der Sache ist, wie bei ganz vielen Sachen, die bei DC Plus sind, es wirkt halt auch immer so ein bisschen wie ein Werbespot für Disney oder ihre ihre Firmen wie äh, Marvel oder Pixar.
1: Aber Aber ist man doch schon auf Disney.
0: Ja genau, das denke ich (lacht) mir auch. Ähm, Nee, aber ohne Scheiß, wenn man wenn man sowas mag, wenn man so Leute beobachtet und so so Aufbauungsfernsehen mal, dann kann man sich das gerne
1: angucken. Aber auch da muss ich sagen, ich gehöre nicht zur Zielgruppe. Okay, dann wechseln wir mal zu Star Wars. Mhm. Da gibt es zwei Sachen, die man äh, gucken konnte. Ich habe mir die ersten beiden Folgen der siebten Staffel Clone Wars angesehen. Und äh, ich hatte so ein bisschen gemischte Gefühle vorab, weil ich mir dachte, okay, du hast jetzt 2014, beziehungsweise danach, weil die sechste Staffel ja so eine sehr holprige Geschichte hatte, ähm, hast du so einen Abschluss gefühlt gehabt, aber jetzt geht's weiter, was irgendwie cool ist, aber auch irgendwie die Gefahr besteht, okay, was, was können sie jetzt noch erzählen, schließen sie jetzt noch mehr die Lücke zwischen Episode 2 und 3. Ähm, und die ersten beiden Folgen drehen sich dann vor allen Dingen um die Klontruppe The Bad Batch. Das ist halt äh, eine Klontruppe, die hat so Gendefekte. Das fand ich sehr spannend. Also die gab halt, also die sind schon mal aufgetaucht. Ne? Also es ist jetzt nichts super Neues, aber jetzt erlebt man sie nochmal so richtig krass in Aktion. Und äh, das ist eine coole Truppe, das hat Spaß gemacht, da wieder in diese Welt einzutauchen. Die Animationen sind immer noch auf dem Niveau von Staffel 6, vielleicht ein bisschen flotter, nochmal ein bisschen knackiger vielleicht an der einen oder anderen Stelle, aber einfach immer noch insgesamt hübsch anzusehen. Äh, ich habe es im O-Ton gesehen, das war für mich ein bisschen irritierend, weil ich bisher immer nur die deutsche synchro hatte und dann Anakin nicht wie Anakin klang, ne? also in dem Alter so eine eher wie so ein alter Sack. Ja. Und ich mir gedacht, was ist mit dir los? Ähm, genau, das war ein bisschen cool komisch, ansonsten ist der Humor gleich geblieben, die Action ist gleich geblieben, also ich glaube, dass die Staffel 7, wenn sie auf dem Niveau bleibt, direkt einfach anschließt an dem, was man kennt innerhalb von Star Wars und Clone Wars. Genau, es gibt jetzt die ersten beiden Folgen zur Verfügung, äh, Freitag, das können wir schon sagen, gibt es die nächsten beiden Folgen und dann wird es immer wöchentlich zwei neue Folgen geben.
0: Ach so, Ich dachte mal nur eine Woche. Äh, eine Woche, eine Folge pro Woche, aber ist doch nett.
1: Ne, genau. Also das hatte Disney nochmal am äh, Donnerstag, 19.3. hatte sie die Presse noch mal nochmal rausgeschickt. Genau. Und bei den Mandalorian ist es übrigens genauso. Das ist äh, der direkte Sprung da rein, äh, weil da haben wir jetzt die ersten beiden Folgen. Die dritte Folge kommt am Freitag und dann im Anschluss dann jeweils wöchentlich die neue Folge, immer freitags. Mhm. Genau. Und Mandalorian. Ja, Mandalorian. Da ist er. Der Mando, der Manni. <lacht>
0: ähm. Ja, äh, habe
1: ich erwähnt, dass ich nah an der holländischen Grenze wohne. (lacht) Genau, also wir haben es schon vor einer Weile gesehen gehabt. Wir haben es ja auch im letzten Podcast erzählt, dass wir da schon mal eine Sichtung vornehmen konnten. Mhm. Ähm, Ich warte jetzt tatsächlich, bis alles wöchentlich dann draußen ist und einfach die... Acht Folgen sind es, ne? Ja, genau, acht. acht. Ähm, dann, und dann gucke ich die noch mal in einem Rutsch durch, bevor wir dann tatsächlich den Podcast noch mal abschließen dann machen, um insgesamt noch mal ein Fazit zu der Show zu schließen. Äh, bin aber immer noch dabei, dass die Serie erstens unglaublich gut aussieht. Sie hat total viele erzählerische Schwächen. Ja, das gebe ich zu. Aber sie macht auch irgendwie mega viel Spaß. Ich hatte, also wenn ihr Star Wars mögt und ihr wart gerade mit den letzten Filmen sehr unzufrieden, was ja auch nicht schwer ist, ähm, dann, also guckt, ja super. <lacht> dann guckt euch mal die erste Staffel an, schaltet nicht direkt nach den ersten Folgen ab, weil ihr sagt so, oh, hier passiert ja gar nichts, ne? Ähm, oder nur irgendwie, äh, ist ja immer nur eine abgeschlossene Geschichte, wie geht es denn weiter, bleibt am Ball, das lohnt sich, also da, gerade das Finale ist äh, sehr außergewöhnlich, finde ich. Und es macht einfach Spaß. Und die haben mega viel Fanservice da drin in dieser Serie, was man natürlich kritisieren kann. Ich fand es einfach geil. <lacht> ja, ähm, ich würde auch ein positives Fazit der ersten Shuffle
0: ziehen. Äh, ich habe halt das Problem, dass so im Mittelteil die Serie nicht wirklich weiß, was, sie, was will sie eigentlich, äh, was ein bisschen schade ist. Aber ja, das ist, 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 ist wirklich gute Star Wars-Kost. Ähm, Hochwertig gemacht, hast du schon gesagt. Und ich ganz ehrlich... Wer es noch nicht geguckt hat, wird es jetzt gucken. Außer man findet Star Wars total scheiße, dann, dann nicht. Ja. Aber ich glaube schon, dass Disney schon weiß, dass gerade der Mandalorianer so eines der Hauptverkaufsargumente aktuell ist. Außer man bot halt nah an der holländischen Grenze.
1: Ja. Und deswegen liefern sie ja die zweite Staffel auch so schnell nach. Ne? Ja. Also, das, die machen ja wirklich einen Turbo-Modus aktuell. Ja, das stimmt. Genau, es gibt noch viel, viel mehr Shows und Serien, die da irgendwie zu sehen sind derzeit. Ich persönlich muss aber gestehen, die meiste interessiert mich davon auch gar nicht. Was? Musical
0: nicht, die Serie? Ja, genau, also
1: mal ganz kurz zur Vorstellung: es gibt noch diese diese, Show-Zugabe, wo es halt so. Im, im Anschluss zu den High School Musical Filmen, was die heute mal ich habe es nicht ganz verstanden ehrlich gesagt. Also irgendwie auch was mit High School Musical. dann gibt es ja die Show Jetzt kommt's, der Titel ist A High School Musical das Musical die Serie, der Titel ist immer noch der, der Oberburner. Ähm da muss man halt Fan von sein, aber das, ich bin da lange, lange raus. Ich war da glaube ich auch nie drin und wir haben es wieder, wir sind da nicht die Zielgruppe für. Wer mal so ein bisschen k- kreative Miniserien beziehungsweise Kurzfilme reinschauen möchte, findet das bei Kurzschluss und dann gibt es auch noch was für die ganz Kleinen unter uns, nämlich oder auch. Für die und Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt nicht. Und zwar Hunde leben vom Welpen zum Blinden Blindenhund. Also solche Shows produziert hat Disney da auch. Ich will
0: nichts sagen, aber als Netflix dieses Top-Ten-System eingeführt hat, war in den ersten drei Tagen auch die welpen immer ganz weit vorne mit dabei.
1: Du wirst jetzt lachen, aber jetzt rate mal, was äh, meine Frau und mein Sohn schon zweimal gesehen haben. Ja, ja, dein Sohn. <lacht>
0: ich weiß, nicht, wie das steht. <lacht>
1: mhm. Nee, in dem Fall nicht. Ich glaube, dein Sohn ist mittlerweile nach 20 Jahren Jura. <lacht> ah, genau. Also, wer da mal reinschnuppern möchte, es gibt ganz, ganz viele Shows aktuell da zu sehen. Aber ich glaube, die haben alle sehr spezifische Zielgruppen, die jetzt nicht mehr wir sind, tatsächlich.
0: Das stimmt. Ich muss auch gestehen, als ich so durch, so durchgeguckt habe und mir die Merkliste erstellt habe, die auch wirklich, da ist auch wirklich viel da drin in der Merkliste. Aber bei ganz vielen Sachen muss ich auch sagen, so never. Never ever werde ich mir das angucken. Und was ich auch ganz interessant fand, ganz viele Sachen waren auch dabei, wo ich dachte, das habe ich als Kind gesehen und fand super, aber ich will es als Erwachsener nicht nochmal sehen, weil ich glaube, ich kann nur enttäuscht werden. Ja. Und was, was, was wir noch gar nicht angesprochen haben, das Lustige ist, dass so, egal was ich angeklickt habe, jetzt bei Disney Plus, um mal so kurz reinzuschauen, es gab immer am Anfang so ein Warnhinweis, ja, Epilepsie und halt eben so bei diesen Disney-Klassikern, ja, es kann sein, dass wir damals kulturelle äh, Darstellungen nicht ganz sauber waren, ja, ähm, aber ich hätte gerne noch nur so einen Warnhinweis, äh, wenn sie das gucken, könnte es sein, dass sie ihre Kindheit zerstört.
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja. Aber was ich ja halt cool finde, ähm, sind diese ganzen alten äh, Marvel-Animationsserien, die sie hier mit drin haben. Mhm. Ich glaube, da kann man auch tatsächlich nochmal eine Zweizichtung vornehmen, bei manchen Sachen.
0: Ja, es, es gibt bestimmt auch ganz viele Sachen, die damals toll waren, jetzt immer noch toll sind. Ne? Aber ich habe mich zum Beispiel dafür entschieden, Chip und Sherp nicht mal anzugucken, weil ich glaube nicht, Na, dass... Nein, tu es ne? nicht.
1: Mehr. <lacht> genau.
0: Bei Dark Darkwing Dark sieht das anders aus.
1: Schnuppergas-Bösewicht ist halt immer noch der Oberkracher, ja.
0: Ja, ja somit
1: beruhigt mich Thomas jedes Mal, wenn wir anfangen zu schreiben. Ja. <lacht> ähm, genau, das ist ein bisschen das, was wir halt gesehen haben und was wir empfehlen können, beziehungsweise was wir vielleicht nicht empfehlen können, beziehungsweise wo wir nicht die richtige Zielgruppe sind und einfach sagen: Guckt's euch mal an. Keine Ahnung, <lacht> ob euch das gefällt. Äh, uns gefällt es nicht. Genau, deswegen guckt mal einfach rein, was ihr da so findet, da kommt natürlich noch viel, viel mehr. Also wir hatten jetzt gerade schon Mandalorian Staffel 2 angesprochen, aktuell befinden sich halt viele Shows auf Halt, also gerade wegen der Coronavirus-Krise sind viele Produktionen natürlich angehalten, viele Animationsstudios oder auch äh, CGI-Studios etc. befinden sich im Homeoffice oder müssen gucken, wie sie ihre Projekte aktuell überhaupt umsetzen können. Ähm, deswegen ist natürlich auch bei vielen ein Fragezeichen dahinter, wann es jetzt tatsächlich kommt. Aber äh, Disney hatte ja auch angekündigt, ganz, ganz viele Marvel-Serien zu bringen, unter anderem Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, Loki oder Marvel's What If, wo ich immer noch sehr viel Bock drauf habt, tatsächlich auf dieses Show. Ich mir ehrlich, ich glaube,
0: Marvel What If ist von den ganzen marvel serien die Serie, auf die ich mich am meisten freue.
1: Ja, Marvel-Zombies, großartig. Äh, genau, genau noch, weitere, ja, ja. <lacht> noch weitere Star-Wars-Shows, also da wird noch viel kommen. Ähm, das muss Disney aber auch tatsächlich tun, finde ich. Äh, mal die Frage an dich, Stu, was wünschst du dir denn tatsächlich von der Zukunft aktuell von Disney Plus?
0: Ähm... <lacht> Äh, FSK 18 Inhalte,
1: <lacht> äh, was,
0: was was ich mir wirklich wünsche und wenn sie das machen, wäre ich auch bereit, äh, mehr Geld zu bezahlen und dann wäre ich auch bereit, das wirklich dauerhaft bei mir zu integrieren, Disney Plus, weil aktuell gehe ich nicht davon aus, dass ich in drei Monaten noch Disney Plus haben werde. Ich werde es mir dann wahrscheinlich eines Tages wiederholen. Ja? Was ich möchte, ist, dass sie Hulu impl- implementieren. Ja. Das wäre mein ganz großer Wunsch zur Erklärung. Disney Plus hat ja keine Inhalte. Die sollen halt auf Hulu wandern. Ähm, Hulu es in den USA schon länger, ist da auch relativ beliebt und da gibt's einige nette, interessante Serien und viel ich hätte Horror. Mhm. auch viel Horror genau. Äh, und ich hätte gerne Hulu. Ich hätte gerne Hulu hier in Deutschland und ich glaube, der Bob Eiger hat bevor er seinen Chefposten verlassen, hatte gesagt. Das ist vorerst nicht so geplant und wenn es kommt, dann frühestens nächsten Jahr. Mhm. Ähm, denn ich bin ehrlich, ich glaube tatsächlich, dass mir Disney Plus irgendwann auf die Nerven geht, weil es mir einfach zu familienfreundlich ist. Denn dass äh, ich als kinderloser Single äh, hätte auch gerne mal Lust auf was 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 düsteres. Ich will jetzt da keinen Braindead sehen, das ist mir auch klar. Aber irgendwas was nicht nur zur Unterhaltung und zur Beschallung da ist. Ähm, Das fände ich ganz nett. Das wäre so mein Nummer-eins-Wunsch. Und diese ganzen Kinderkrankheiten, über die wir am Anfang des Podcasts geredet haben, die kriegen die schon in den Griff, glaube ich.
1: Genau. Also ich meine, so eine Serie wie Gravity Falls, übrigens eine große Empfehlung unsererseits dafür, Die, die fällt halt mal alle zehn Jahre oder alle 20 Jahre mal bei Disney irgendwie durch das Raster. Warum auch immer. Und ist dann plötzlich da. Aber ich glaube dass wir in Zukunft davon nicht so viel bekommen werden, sondern eher das Gleiche vom Gleichen und mehr davon. Sie gehen, glaube
0: ich, sehr auf Nummer sicher, das merkt man jetzt schon. Ähm, Ich wusste gar nicht zum Beispiel, dass es drei Rapunzel-Filme gibt.
1: (lacht) Zum Beispiel, ne? Also, da wird man einfach viel, viel mehr vom Gleichen bekommen, was ich natürlich schade finde. Für jemanden wie mich, der halt einen fünfjährigen Sohn hat, da, da gibt es halt keine Diskussion zu. Ne? Ja. Also, wenn man, also wir haben halt eh schon eine große Disney-Bibliothek aktuell an die von den blue ray film Da könnte ich jetzt mal drüber nachdenken, ob ich die noch behalten möchte. Ähm, und das Geld vielleicht dann in Disney Plus rein, keine Ahnung, ist mir auch egal, das weiß ich noch nicht. Ähm, aber das ist halt äh, tatsächlich sehr praktisch, das zu haben, mal schnell durchzuklicken, einen Film anzumachen oder mal die Serie oder mit ihm auch einfach Clone Wars gemeinsam gucken zu können. Mhm. Äh, genau. Das ist, sag, übrigens das, so sehr witzig. das ist übrigens sehr witzig, weil beim Kindermodus, wenn ich den einstelle, äh, der bei Netflix ja sehr differenzierter ist von den Einstellungen her, jetzt auch nicht gigantisch groß, aber ein bisschen, mhm. ähm, dann finde ich bei dem Kinderkanal dann zwar Star Wars Rebels, aber kein Star Wars Clone Wars mehr. Was mich so ein bisschen irritiert hat, ehrlich gesagt. Äh, genau. Äh, ich wünsche mir auch Hulu ich weiß nicht, wie sie es umsetzen könnten, dass das dazu kommt, dass wir das bekommen, aber das wäre ziemlich cool und ich glaube halt auch, dass solche Formate wie äh, Aliens und Predator und sowas äh, von Fox auf Hulu landen werden und dann, also die Frage ist halt, wie wir denn den Genuss davon bekommen ne? und das ist halt irgendwie ungeklärt. Genau und ähm, ich bin gespannt, was Disney jetzt in den nächsten Jahren an Originals da irgendwie noch live liefern wird. Und ob das dann wie jetzt der Disney-Channel irgendwann ist, wo du dich dann so durch ein paar Shows klickst und denkst so, Alter, was ist denn hier los? Ja. Und der Rest dann halt immer nur partiell irgendwie da ist und du mal einen Monat dann mal das Abo holst. Wir haben noch gar nicht über den Preis geredet. Was hatte ich gesagt? 6,99 dann? ja aktuell. Genau, und äh, dass man dann mal einen Monat das nimmt, man schaut sich seine zwei Marvel-Serien durch und verlässt dann Disney Plus wieder. Mhm. Weil es halt anders ist als aktuell Netflix oder Amazon, wo halt mal auch mature Sachen dabei sind.
0: Ja, ich meine, wenn es eine gerechte Welt gäbe, gäbe es halt einfach einen großen Streaming-Dienst, wo ich mir dann nachts, wenn ich im Bett noch irgendwie via Laptop was gucken will, um
1: einzuschlafen, nicht mich durch Netflix, äh, Amazon und Disney Plus vorstellen muss. (lacht) Aber Die Zeit sind vorbei. Genau. Wir machen ja auf jeden Fall noch unseren zweiten Teil ja. von unserem Streaming-Dienst-Podcast. Und ich glaube, da werden wir noch mal schärfer auf dieses Thema zu sprechen kommen. Wir haben das im ersten Podcast schon mal angesprochen gehabt. Hier nochmal eine Empfehlung für den Podcast. Ähm, weil das macht natürlich auch viel mit den Kunden und mit dem Markt an sich. Äh, also irgendwie kann man sich ja aktuell totschmeißen damit. ne? Also ja. Sky, Amazon, Netflix, ich glaub, Apple, äh, hat auch was Apple, gemacht, ich bin mir sicher. Apple, <lacht> Disney und so. ne? Und zack, bist du halt 100 bis 150 Euro irgendwann weg und guckst davon halt einen Zehntel. Ja. Äh, da kann man sich halt schon die Frage stellen, erstens, was macht das mit uns als Kunden? Zweitens, was macht das mit dem Markt? Und äh, brauchen wir das tatsächlich? Ja.
0: Was ich aber tatsächlich ganz, ganz schön finde, ist einfach dieser Retro-Rausch, den ich jetzt persönlich hatte, weil mhm. da auch ganz viele Filme drin waren, wo ich dachte, ja, die gab es ja auch noch. Äh, z- zum Beispiel äh, Funskerner mit Ben Stiller oder Sister Act, so, 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 so solche Sachen. Ähm, deswegen bin ich aktuell nicht zufrieden. Ich weiß, das reicht nicht aus, aber es kommt hier noch was. Ähm, und würde jetzt auch schon mein Fazit jetzt ziehen wollen für Disney Plus, ja. nach den ersten zwölf Stunden damit. Ich finde, es ist gut, es ist solide. Es, es kann nicht mit Netflix konkurrieren und nicht mit Amazon konkurrieren. Zum einen halt, weil es da zwölf Stunden in Deutschland auf dem Markt ist äh, und zum anderen, weil Disney ja ganz klar ähm, ja eine ne Zielgruppe hat. Das ist halt einfach die Familie und Kinder. Äh, deswegen ist es Nicht so interessant für mich aktuell, aber ich glaube, es kann interessant werden. Das wird sich dann in der Zukunft zeigen. Ich glaube nicht, dass dass wir in drei, vier Wochen äh, sagen, wow, wir haben was total Neues entdeckt. Ich glaube, das wird ein Prozess sein, der länger dauert. Ähm, Wir können aber davon ausgehen, dass Disney Plus sehr erfolgreich sein wird, glaube ich. Denn äh, es gibt genügend Leute, die auf sowas gewartet haben. Und wie du ja auch sagst, mit Kind ist das natürlich das Optimum gerade, was du dir holen kannst. Ja. Außer denn Junior will der Schacht gucken, dann musst du Netflix
1: gucken. Es wäre auf jeden Fall was, wo er bei was lernen könnte. Ja, definitiv. <lacht> und ein Trauma bekommt. Ja. Egal. Ähm, genau, ich kann mich da tatsächlich nur anschließen. Also für Fans von Marvel und Star Wars, die kommen da natürlich nicht drum herum. Wir können jetzt nicht so viel zu den technischen Aspekten sagen, weil The- also theoretisch sind ja jetzt die Star Wars Filme in 4K da. Da hatte ich aber im Vorfeld schon einiges drüber gelesen gehabt, dass das nur hochskaliert wird und technisch vielleicht nicht ganz so sauber ist und die Leute eher noch bei der bleiben sollen. Mhm. Das, da kann ich jetzt nicht zu sagen, da bin ich nicht drin in dem Thema. Und außerdem, und ich jetzt nicht und außerdem verifizieren. ist ja
0: Disney Plus auch jetzt aktuell gedrosselt wegen Corona. Genau, das auch nicht
1: genau also ich kann es auch nicht verifizieren jetzt derzeit. Ne? Ich hole das irgendwann nach und dann kann ich es ja in noch nochmal nachbringen dann. Das wird lustig. <lacht> <lacht> genau, ansonsten äh, tatsächlich für Familien mit Kindern, die äh, gerne auch was Unkompliziertes auf dem Fernseher haben wollen oder auf dem Tablet als App oder sowas und da tatsächlich ihren Kindern auch zur Verfügung stellen oder gemeinsam einfach nachmittags sowohl alte als auch neue äh, Disney Filme und Serien gucken möchten, dafür ist es perfekt, mit Ausnahme von denen, die es vielleicht schon aber auch alles haben. Also die sich vielleicht schon mal die DVDs und Blu-Rays alle mal geholt haben, zu Hause hingestellt haben. Wobei es
0: ja wirklich viele Leute gibt, das kenne ich aus meinem Bekanntenkreis her, die denken sich dann, nö, warum, ich ich, ich, ich habe es für die DVD oder die Blu-Ray hier, aber es ist halt einfach gemütlicher für mich. Einfach zack, zwei Klicks ist halt gemütlicher, als das Ding aus dem Schrank zu ziehen, den Player anzuwerfen, Fernseher anzumachen. Und viele, glaube ich, die die denken sich auch, komm, mein Junior oder meine kleine Tochter, die will jetzt hier irgendwie, gerade jetzt in der Zeit, wo die Schulen geschlossen haben, irgendwie ein bisschen Spaß haben, also drücke ich ja einfach das Tablet mit
1: Disney, Disney Plus in die Hand, da ist halt nichts Schlimmes dabei. Ja? Ja. Genau, also das ist halt eine Abwägungssache, das müsst ihr halt für euch entscheiden. Hm. Ich habe mich genau letzteres entschieden, wie es du das gerade ausgeführt hat. Ja. Ähm, Genau, aber das muss man halt einfach für sich selber gucken. Ich ich glaube, für die, die jetzt noch warten wollen und sagen so, es reizt mich jetzt noch nicht so und ich kann jetzt auch noch warten, bis ich irgendwann Mandalorian gesehen habe oder Star Wars ist mir eh kackegal, Äh, die können auch noch warten, bis Disney Plus dann mehr hat. So, Aber tatsächlich ist es sehr komfortabel, man hat es einfach dabei, kann es nutzen und aktuell ist der Preis natürlich auch unschlagbar.
0: Ja, ich finde es übrigens ganz wirklich, dass Amazon ja jetzt wegen Corona ganz viele Kinderserien und Filme f- für gratis bereitstellt. Mhm. Und jetzt kommt Disney Plus zack vorbei.
1: <lacht> Keine Mensch guckt uns mehr. Was ist denn hier los?
0: Ja. Wobei Pepper Wutz gibt es nur bei Amazon, glaube ich.
1: Ne? Ja, ja, stimmt. ja. Da spricht der Fachmann.
0: <lacht> Wir sollten diesen Podcast besser beenden, bevor es peinlich wird. Für dich. <lacht> ja, das glaube ich auch. Ich weiß nicht, wie oft du deinen Sohn jetzt noch äh, hier rausholen willst als Alibi. wie?
1: Also ja, Pepperwurz gucke ich eh nicht. Ich glaube, das würde er auch nicht gucken. Okay. Okay, äh, genau. Wir haben unser Fazit geschlossen, äh, also beziehungsweise gesagt, euch äh, mitgeteilt. Äh, was ihr daraus macht, ist äh, uns egal. Nein. <lacht> ähm, schreibt es gerne in die Kommentare, was ihr zu Disney Plus äh, denkt, äh, ob ihr es selber schon habt, ob ihr ausprobiert habt, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, was ihr euch vielleicht auch wünscht. Genau, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, verbreitet gerne die Kunde, wie Nelson von den Simpsons sagen würde, jetzt direkt auf Disney Plus, haha. Ähm, Genau, also liked uns, teilt uns, ähm, verbreitet einfach unseren Podcast, das würde uns sehr freuen. Genau, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, wir hören uns beim nächsten Mal, macht's gut. So, ich sag
0: noch äh, Tschüss und bleibt daheim und bleibt gesund.